0: Smart and healthy buildings, duurzaamheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles over vernieuwing in bouw en vastgoed. Mijn naam is Wouter Truffino. Luister je mee? Welkom bij een nieuwe aflevering van Hoe is het nu met? Volgens mij is dit de vijfde keer dat we dit uh, ja, gesprek zeg maar, aan tafel georganiseerd hebben. Deze keer hebben we vier gasten aan tafel zitten. Uh, ik begin rechts van mij, Mark Kok van KNR. Welkom, Mark. Dankjewel. Leuk hier te zijn. Marco Schalkwijk van Barco. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Tom en eh, Remy van Plekkie. Ja. En Lieske van Pelt van CBOE Investment Management. Yes. Welkom allemaal.
1: Ja. Dankjewel. Ja. Dank je wel. Ja?
0: Deze nou ja, gesprekken organiseren we één keer in de maand zo'n beetje. We hebben een dag waarbij we allerlei leden uitnodigen... om met elkaar aan tafel te gaan en het eigenlijk gewoon te hebben... hoe is het nu met je? Wie ben je? Uh, dus eigenlijk uh, gaan we het gesprek aan over de mens zelf. Wat minder over vastgoed en over bouw... maar meer over de mensen die bezig zijn met die vernieuwingen om een beter gebouwde omgeving te creëren. Ja, uh, meestal is de eerste vraag van... Joh, wat is jullie opgevallen in het nieuws? Wie, wie wil hem aftrappen vandaag?
1: Ja, <laughs> ik, ik wil wel een voorstelje geven. Uiteindelijk ben, ik ben geen kenner. We zijn natuurlijk in een vastgoed- en constructietechnologieomgeving, Wouter. Is het hele stikstof ja. dossier wat er nu zich afspeelt. En ook vooral in de context van de rest van, van de landen om ons heen. Ik was de afgelopen weken veel in België en Luxemburg. Hoe speelt nou, het daar? Als ik zie wat daar wordt gebouwd en ontwikkeld en wat de plannen zijn... het lijkt of dat, dat stopt echt bij de grens. Stikstof? Echt... Want ja?
0: het speelt gewoon niet in... Daar
1: uh... wordt volop gebouwd. Dus het staat wel op de agenda. Ik heb daar natuurlijk op doorgevraagd. Maar ja. uh, dus de, dus de normering wordt aan dat ze daar binnenvallen. Ja, dat zeg ik. De hijskranen zitten elkaar soms nog net niet in de weg. Ja. Maar er wordt echt heel veel gebouwd. Hè. Gewoon, ja, en hier ook...
0: is het best wel puinhoop. Want ja, dat was en... afgelopen week was het in het nieuws 70% of 80% reductie in sommige provincies.
1: Ja, en dan uh, zitten we natuurlijk hier met partijen ook aan tafel. Ook uh, vanuit CBRW, vanuit ontwikkelingen, hebben uh, we net eventjes gesproken... Hoe gaat dat met, met vergunningen en hoe gaan we uh, al die huizen en, en uh, vastgoed ontwikkelen? Waar, die plannen die er zijn de komende jaren, om iedereen te huisvesten... op ja. een betaalbare manier. Dat ja,
2: wordt uitdagend.
1: Ja, Lieske, hoe zie
0: je ja? dit veel terugkomen bij jullie op de agenda? Nou ja, de hele stikstofdiscussie?
2: Het, het, het element regelgeving is natuurlijk een topic. Je hebt uh, en stijgende bouwkosten en stijgende rentes... en dan ook nog steeds strengere regels... Ja. En tegelijkertijd worden inkomsten ook nog wel uh, redelijk uh, uh, aan banden gelegd. Dus ja, de business case staat onder andere door dit soort dingen wel heel erg onder druk.
0: Ja, heel erg. Ja. Ja, iedereen is hiermee bezig. Ik denk ook, ja. Ja, dit, dit, we zitten een week voor Provada. Volgens mij gaat het volgende week het alleen maar topic... hierover, of niet? Ja. ja,
2: als je nu een grote aannemovereenkomst moet sluiten... dan uh, heb je wel wat denkwerk. Ja, ja.
3: ja bijzonder.
0: Ja. Zie jij dit ook al terug, Mark? In, in opdrachten die uh,
3: nee, die, dat die langer ik...
0: uitgesteld worden...
3: Ik zie wel op dit moment dingen die uitgesteld worden, maar dat komt wat Lieske zegt, omdat de, de, er is geen, op dit moment zijn er bijna geen aannemers meer die voor grotere projecten vaste prijzen afgeven. en die ook vaste opleverdata garanderen. Met aan de andere kant een, de rente die stijgt. Dat maakt de hele business case voor ja. ontwikkelaars wel veel lastiger. En ik heb een aantal voorbeelden in ons portefeuille waar het gewoon vooralsnog niet gebouwd wordt. Dus die voorbeelden zijn er wel. Even... Echt de stekker ja. eruit getrokken. Ja, ja. ja, niet de stekker eruit, maar op holt gezet. Ja, Ja, okay. Zo, ja ik weet niet wat Wat betekent. Ik denk dat positief op ja. holt zetten, ja. Ja.
2: toch? Nou, ja, 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 misschien Mag geeft dus... dat wat lucht hè, in de aannemersmarkt. Uiteindelijk moeten wel die pijplijnen met opdrachten gevuld blijven. Dus eh, als er dingen gestopt worden... dan zullen ze misschien weer wat andere risico's wel gaan nemen. Wellicht, ja. Weet, ja.
0: Ja. Nou ja het is een hele rare markt. We hadden gisteren ook een voorbereidingsgesprek. Want de Provader gaan we ook een aantal podcasts opnemen. Ook over die prijsstijgingen. Want het is natuurlijk heel maf. Dat die aannemers, die ordeportefeuilles zitten bomvol van iedereen. Ja. Winstmarges zijn nog steeds flinterdun. Uh, ja. En er gebeuren nu rare dingen met die kostenprijsstijgingen. Dus dat blijft helemaal. Dit gaat helemaal mis. Ook aan die aannemerskant. Er wordt helemaal niks meer verdiend straks. Ja, waar zit, hoe gaan we dit oplossen? Dat is best wel een interessante discussie. En inderdaad, ja. wat jij zegt, Markt, over die. Uh, Misschien moeten we wel met variabele prijzen gaan werken. Maar hoe gaan we dat dan weer doen? In alle andere sectoren kan dat wel. Maar mm -hmm. in die bouwsector zit dat nog helemaal niet in.
2: Uh... Ja, en ook het... voor, uh, als je belegt vanuit pensioengeld, variabele prijzen. Ja, hoe dan? Ga, ja, doe je variablet. dat of niet? Precies. Ja. Of, ja. of zet je het dan op hold? Dat ja. is dan de vraag die je moet beantwoorden. En hoeveel kost het om het on hold te zetten? Dat kost ook geld.
0: Maar ja, misschien kun je dat ook wel weer verzekeren, hè? die prijsstijging. Uh, ja. En heb je daar dan weer een bank voor nodig die dat verzekert? Dus, ja. ja. Nou, mooi nieuws Marco. De stikstofdiscussie en alles wat daarbij komt kijken. Moe. In... Moe.
1: Het werkt ja, door. Het is door, uh, overal, geen mooi ja. nieuws inderdaad. We hebben over te Europa. Uh, maar dan denk ik, de Europese aanpak en wat is je nationale aanpak? In hoeverre mag je daar dingen nog doen en beslissen? Of moeten andere landen dat? Ik heb er te weinig zicht op, maar ik zie wel dat dat ook bij ons. Uh, uiteindelijk moeten onze technologieën ergens in een pand terechtkomen. Uh, ja, dan zien we dat daar. Uh, ...dingen inderdaad onhot worden gezet of, uh, of worden uitgesteld. Dus uh, ja. Dat ja het
0: heeft veel te maken volgens mij met die Natura 2000-gebieden... Uh, ...die Nederland heel verspreid door Nederland heeft aangewezen. Ja. Waar we, we fantastische ecoducten gebouwd hebben... ...om die dingen met elkaar te verbinden. En nu komen we met het probleem van... Hey, ...ze zit wel heel erg verdeeld door heel Nederland. We hebben, hoe gaan we dit oplossen? Uh, ja, uh,
3: uh. nou ja,
0: Lastig. Mark, wat is jouw nieuws van de week,
3: maand? Oh, als je... Als je dan terugkijkt naar de afgelopen weken... dan lijkt het wel in de media alsof aardgas en benzine... dat dat belangrijker geworden is dan een vreselijke oorlog in de Oekraïne. Dat valt mij dan op. Um, en dan Omdat valt...
0: we daar, daar heel veel over hebben?
3: Ja, ja. dat valt me op. Maar het valt me ook op dat allerlei dingen die we ooit hebben afgesproken... niet meer te gaan doen. Hmm. Gaten, prikken in de Waddenzee of ja. Groningen leegpompen. Dat het allemaal ineens weer bespreekbaar is... Mm -hmm. En misschien moeten we dat ook wel doen. Hè? Maar wat ik dan een beetje mis is... Een, een echte structurele aanpak... van hoe gaan we nou die energietransitie doen als landje? Yeah. Hoe gaan we zorgen dat ook ons elektriciteitsnet dat aan kan. Hoe gaan we zorgen dat we daar de gemiddelde burger in meenemen? Dat die ook begrijpt yeah. waarom het moet gebeuren... en hoe dat plan er dan uitziet. Yeah. En dan heb je denk ik niet zoveel aan een, aan een overheid... die dan roept vanaf 2026 gaat iedereen aan de warmtepomp. Dan denk ik, ja... Ja, hoe, dan? Ja, hoe, dan? Dan? Ja. Ja. hoe dan?
0: Is dat dan ineens opgelost? dus Dat,
3: dat mist ik dan in het nieuws. Dus als je kijkt in het nieuws, dan valt me dat op. Ja. En ik denk dat de, dat hoe komt
0: dat? Dat die die wij boek... die visie
1: niet meer kunnen maken op een, een of andere manier? Nou,
0: zitten we te wachten denk, op elkaar?
1: Eh, nee, ik denk dat er heel veel mensen nu op die dossier zitten... die helemaal geen verstand van zaken hebben. Helemaal niet vanuit de theorie of vanuit de praktijk. We hoeven maar een paar dossiers te lichten van een paar kamerleden... die op dossiers zitten die hebben nooit hier ervaring in opgedaan. Helemaal geen opleidinggenoten. En die, die moeten nu al... het beleid gaan bepalen voor de komende tijd. Ja. Dat, dat, dan kun je toch geen visie. Dus net als dat...
2: Ik vind het van buitenaf heel erg als een soort stressreactie lijken. Dat het, je, je zou ja, denken dat er natuurlijk een lange termijn uh, plan ligt... om het allemaal te verduurzamen en in jaar X uh, het op orde te hebben. Waarom kan je dat plan niet versnellen? Dat kost dan meer geld, maar zwaar. Maar nu zijn er soort stressreacties... met dingen die we inderdaad gedacht hadden gezegd... maar weer opnieuw invoeren. Dat vind ik ook wel opvallend. Ja. Ik weet niet of het kennis is. Het is, het is een beetje paniekvoetbal. Nou
3: ja, het is ook een stuk verlamming volgens mij. Ja. Ik, ik, ik heb, in mijn privéwereld ben ik bezig met de energiecorporatie... om op een tennishal zonnepanelen te leggen. We hebben alles rond geld opgehaald met een soort crowdfundingactie... En nu liggen we een half jaar stil, omdat we niet op de grip mogen.
2: Ja, het gevoel. Ja.
3: Nou, dat weten ze niet, want het mm -hmm. congestieonderzoek loopt nog.
2: O oh ja. Oh ja, onderzoek kost tijd.
3: Maar dat is een van die onderdelen in dat structurele plan... om Nederland in die energietransitie te krijgen, is dat natuurlijk ook. En dat mis ik. Ja. En dan, inderdaad, dan is het zo'n zo stressreactie van... oké, okay, dan uh, gaan we wel weer gaten ja. boren. En, uh,
2: Zekerheid boven alles, ja. Soort van.
1: Ja, ja. maf. Ja. Ja, ja, misschien ook omdat het heel veel mensen wel echt nu heel hard raakt... in hun portemonnee, hè? Dus huishoudens die...
0: Nou ja, wat betaal je vandaag voor uh, een liter benzine? Volgens mij was het weer een nieuw record, hoor. Eh, record. Vandaag ja. 2,50, volgens
1: mij. 2,54. Ja, jongens, Terwijl, is dat is niet normaal. Terwijl uh, in uh, Luxemburg moest dan even... ga ik toch even tanken als Nederlander natuurlijk. <laughs> uh, anders, uh, als voordeel voor het bedrijf. Het scheelde al 30, 34 cent op diesel per ja. liter. En nou, Duitsland zat op 50, dat geldt nu nog 45 cent per liter. Dus dan denk ik, wat is daar voor beleid, wordt daar nou op toegepast? Ja. Maar
3: dat geldt ook en dat, voor de aardgasinstitut. En dat geldt natuurlijk. ook voor gas,
1: ja. Je gaat <tie> een twee, tweeënhalf keer meer betalen per maand. Als je als je contract afloopt, je kunt ook geen vast contract meer afsluiten.
3: Ik heb me ook wel laten vertellen dat in Duitsland... dat je nog subsidie krijgt als je je huis op gas gaat zetten. Van ja. Dat is weet ik niet, hè? Ja, dat is waar. In Noord-Rijn-Westfalen alleen al ja, binnen Europa
2: over de ja. grens is ja. uh, alles uh, kan anders zijn. Ja. Dat is best gek. Ja. ja,
1: klopt.
0: Zijn wij dan voor meer één Europa... Door we daar met z'n allen gezamenlijk veel meer beleid op maken over die ja. energietransitie. Dan kan je ook
2: innovaties boosten als je ja. gewoon veel meer schaal hebt. Ja, ja, ik denk wel dat je dat zou moeten doen.
0: Hoe zie jij dat, Tom? Je bent ook wat, wat jonger. Hoe kijk je je tegen dit soort vraagstukken aan, energietransitie? Nou, ik denk met dat... Met niet... 22, toch?
4: Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Ik denk dat het sowieso niet een probleem is wat je als landje aan moet pakken. en denk dat je daar... Ja samenwerken om met z'n allen inderdaad die impact en die schaal te kunnen realiseren die je echt wel nodig hebt om überhaupt uh, iets te kunnen doen. Ik uh, denk dat je daardoor ook misschien beter besluiten kan nemen als je met z'n allen erover nadenkt en verschillende belangen naast elkaar legt. Dan kom je uiteindelijk denk ik tot een beter besluit dan dat je je eentje gaat kijken van oké, okay, elk land los van elkaar in de vlucht kijkt van uh, hoe gaat het aanpakken.
0: Ja. Dus, ja. ja, de vraagstukken zijn wel enorm. Het is niet zo makkelijk. Nee, Tom, wat is jouw nieuws? Uh... Wat je is opgevallen afgelopen
4: uh, Nou, we hadden gisteren toevallig ook over. Dat er uh, toch wel best wel bedrijven naar buiten kwamen. En nu iedereen weer terug naar het kantoor toe gaat, hoe dat dan gaat met ja, gaan we nou weer vijf dagen per week naar kantoor. En Tesla kwam met, toevallig naar buiten. Met, uh, we willen toch eigenlijk weer dat iedereen weer vijf dagen per week naar kantoor komt ja. verplicht. Ja. Ja.
2: Meldplicht. verplichtig? Ja. 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 Dat,
4: dat je dan bij heel veel mensen al reactie kreeg. Dat, en dat mensen ook steeds brutaler worden. Dat ze eigenlijk ook zeggen van ja, ik wil helemaal niet meer kantoor. Ik kom niet in kantoor. Dus ik ben wel benieuwd ook hoe dat bij jullie is. En hoe dat, sowieso, hoe dat sowieso verschilt bij bedrijven nu tegenwoordig. Dat is best wel uh, ja. apart om dat te volgen. En dat is, daar is elke week in het nieuws wel iets over te vinden.
0: Ja, want Google ging volgens mij ook... die was een paar weken daarvoor uh, in het nieuws... dat zij ook weer een grote campus gaan openen... om ook weer mensen naar kantoor te brengen. Ja. Ja, Tesla dan verplicht van ja. 40 uur in de week uh, naar kantoor. Ja, en als je dat niet doet, dan uh, is ja. de deur daar ja. en uh, neem er ontslag. Heel bijzonder... <laughs>
2: Hoe kijk jij daar tegenaan, Lieske? De, uh... Ja, zo'n plicht zou, uh, vind ik raar. Vind ik echt niet van deze tijd. Volgens mij moet je als uh, bedrijf ervoor zorgen... dat die plek zo relevant en interessant is dat mensen komen. Ah, ja. uh, maar is dat dan genoeg? als het goed is wel. Um, ik, ik weet dat er bij ons ook wel naar wordt gekeken... dat het voor jongeren ook goed is... om weer met meer medium of senior mensen te werken... en dat je dan een beetje die opleiding ook kan faciliteren. Maar ja, daar dus moet je, moet je toch, op kantoor zijn. Ja, er, dat... Beter kan je dan fysiek bij elkaar zijn. Ja. We hebben wel teamdagen, maar niks is verplicht. Um, en dat moet het ook niet meer zijn, denk ik. Ik vind dat niet van deze tijd. Uh, het gaat veel meer om de juiste sfeer creëren... en zorgen dat die plek zo leuk is... Dat, dat, dat mensen, mensen komen. komen. En ja. komen
0: mensen weer bij jullie terug naar zeker, het kantoor? Zeker,
2: ja. ja en we hebben natuurlijk ook projectkantoor hier in uh, Zuidoost. En je wil gewoon op locatie werken. Er wordt ook gebouwd, er gebeuren dingen. En, uh, mensen komen vragen stellen. Dus daar moet je zijn. En uh, kantoor Schiphol, dat wordt zeker bezocht... maar niet meer vijf dagen per week. Oh
1: ja. Nee.
2: Hoe is dat bij jou, uh, Marco? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, uh, terugkomen naar kantoor. omdat. Uh, uh... Het, zeker het vrijwillige aspect daarin. Hè, dus dwang, ja. daar geloof ik nou voor je niet in. Ja. Maar je wil wel relevant zijn hè, voor, voor, je, voor al je medewerkers. En ja, daarom zie ik ook bij, bij onze klanten de ontwikkeling rondom facilities... Hè, van barista's door de week, ja. massage, je kan powernaps doen uh, tussen de middag... Uh, relevant, <laughs> ja, relevante technologie aanwezig. Uh, uh, welzijn, uh, opleiding, training, dat soort zaken wordt, uh, wordt relevant. En daarmee uh, trigger je mensen, zeker na twee jaar met name thuiswerken... Ja. Uh, om weer terug te gaan. En dat zien we ook bij onze klanten. Zien we dat, zien we dat terug.
2: Leuker is het dan ja. snel.
1: Ja. ja. Zou ik zeker. Leuker dan thuis.
0: Ja.
2: Ja. 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 Je hebt natuurlijk ja, ja, nog het aspect van. reistijd. Als mensen echt veel reistijd hebben, dan wordt het al wel lastiger om ze... Naar kantoor te trekken, denk ik.
0: Er zijn ook heel veel mensen de stad uitgetrokken. En die zijn uh, in de coronatijd ja. ze van... weet je wat, we moeten Amsterdam uit... en we gaan ergens buiten Amsterdam wonen. Eh, wat meer eh, vrijheid. Maar ja, ja, dan moet je nu weer terug. Ja. En dan sta je vast in die file. Doe je er weer ja. een uur, anderhalf uur over. Ja, die over. echt
2: terror is nu. Ja. Yes. Ja, is <laughs> ja.
0: nu ja. Hoe dan?
1: Ja. Ja, nou, ik, uh. vond, wij hadden een, op een gegeven moment een psycholoog uitgenodigd... Uh, op, op, op uitnodiging van onze CEO. Die ging een online... Seminar houden over hè, nu uh, hybride werken of post-corona werken, de, de mental reset, zullen we maar zeggen. Ja. En die vond ook wel juist dat het, het reistijd, kijk, het heel vervelend in de file staan en dat soort dingen, dus dat, hebben we het niet, dat willen we liever niet. Nee. Maar het mind wandering, dat je even zit te dagdromen in een trein of op je fiets of in de auto, wat, dat dat, ja. dat ook heel belangrijk is om. Yes, ideeën processing. op te doen, ja, yeah. dat soort dingen. Yeah, yeah. Ja. Ja, en, als je en die heb je niet als je thuis zit. Thuis, ja, je gaat dan... die scrollen in en uit en, uit, en ja. in en uit en in en uit. Tussendoor misschien ging iedereen wandelen natuurlijk massaal. In de, <lacht> tenminste, bij ons in de wijk wel. <lacht> <lacht> en uh, ja, dat was het dan ongeveer wel. Dus
0: uh, ja, ja. vond ik ook
3: wel interessant. Ja. Ja.
0: Mark, hoe is dat, uh, gaan jullie weer met z'n allen na terug naar kantoor? Hoe doe
3: je dat met je nou, meedewerkers? Wij hebben, wij hebben het aangegrepen om uh, permanent hybride te werken... Ja. Dus wij hebben de afspraak op kantoor... dat iedereen uh, ongeveer de helft van de tijd op kantoor is... en de andere helft vanuit huis opereert. Ja. Dat hebben we we zijn ook verhuisd in coronatijd, dus dat kwam heel mooi samen.
0: Ja, en dat werkt goed?
3: Dat werkt heel goed.
2: Ja. Ben je dan ook echt teruggegaan in meters?
3: We zitten in een kantorenconcept. Ja. We hebben nog maar een deel eigen meters en we hebben een deel flex. Oh ja.
2: slim.
3: En, uh, dus we zijn teruggegaan in meters, serieus teruggegaan in meters zelfs. Ja. ja. En dat, ja, daar zijn we wel heel blij mee. Dan heb je ook, het is ook een hele. Ja, het moet aantrekkelijk zijn wat jij zegt, Lieske. Maar het is ook een hele hippe- en trendy kantooromgeving. En dat helpt. Ja. Er is gewoon alles. Op een
2: leuke plek. Er is een gym,
3: ja. er ja. is uh, uh, ja, ja, echt wel een leuke play lunch. Ja. Ja. Ja, is lekker, ja. Ja. ja,
0: dat moet je denk ik wel hebben. Heel veel partijen worstelen er wel mee. Hè. Wat doen we? Hoe gaan we onze medewerkers weer terugkrijgen? Uh, ja. En zeker, uh, ja, we uh, spreken ook veel bedrijven nu... omdat we dan met dat festival natuurlijk bezig zijn... wat we aan het organiseren zijn. En dan zie je heel veel bedrijven die dan zeggen van... ja, maar we zijn misschien wel een beetje te los geweest in coronatijd... en we iedereen gewoon maximaal thuis ja. laten werken. En die bedrijven hebben het het moeilijkst om de mensen ja, weer terug, terug te krijgen. Winnen, ja. yeah. mm -hmm. ja. Dat is wel lastig. Terwijl bedrijven die ietsje strenger zijn geweest van... nou, oké, okay, je mag weer terug van de overheid... dus kom dan ook maar weer terug een paar dagen in de week... die daar iets eerder op ja. gehand hebben... Die, die hebben het wel wat makkelijker om mensen terug te krijgen. Maar nou, nou, we
3: in coronatijd eigenlijk steeds wel iedereen een beetje een beperkt op kantoor gehad. We hebben ja, nooit ja. Ja. echt die... ja In het begin de hebben we echt hard gesloten en daarna ja. niet meer.
2: Wij ja. zijn echt maanden dicht geweest, gewoon ja. slot op de deur. Ja, dus dat, precies. Dan is het wel grote verandering als je nu zou zeggen... joh, Kom maar, kom maar weer terug. Meld maar vijf dagen. Dat ja. z, dat, Zo. Dat gaat ook niet. Nee, dat gaat niet. Nee. Nee. Nee.
0: Nee. Ja. Maar nou, nou, ja. Tom, wat zie jij gebeuren? Want jullie hebben natuurlijk met plekje daar ook een oplossing voor, ja, voor, nee, zeker. voor bedrijven.
4: Nou, we zien dat je eigenlijk twee kwesties hebt. Je hebt inderdaad het kantoor, en dan kijken bedrijven kijken van Vlaanderen naar nou, oké, okay, hebben we vierkante meters te veel. En uh, moeten we daarop terug gaan dringen. En twee is inderdaad van oké, okay, hoe zorgen we ervoor dat die mensen naar het kantoor toekomen vrijwillig. En niet dat we ze gaan verplichten om naar het kantoor te komen. Dus we gaan we steeds meer kijken of, hoe kunnen die dat kantoor invulling gaan geven, extra waarde creëren, zodat er weer ja, nieuwe impulsen zijn voor mensen om toch weer terug naar het kantoor te gaan. En, en wij zien dat uh, mensen heel erg voorzichtig zijn met het terug, terugnemen van vierkante meters. Omdat ze toch denken, van, ja, weet je, hoe ziet dat over een jaar of over twee jaar eruit? Dus dat is iets wat ze dan eigenlijk liever niet uh, doen. Maar ja, soms is het kostenaspect daarin wel belangrijker. Ja. En je ziet vooral dat ze kijken, van, oké, hoe kunnen we misschien die ruimte anders in gaan richten? Dus hebben we misschien meer meetingrooms nodig? Omdat we nu weer meer naar het kantoor komen om samen te komen en nou, samen in projecten te werken. Mm -hmm. Um, maar ook echt de bizarste dingen. Hè? Van, uh, ja, van, hij had het over sport, dus een padelbanen op uh, kantoren. Uh, ja, de meest bizarre invulling, eigenlijk om, om gewoon een beetje dat, als ja, je vroeger de tennistafel op kantoor had om zeg maar, een beetje hip en innovatief te zijn, uh, tegenwoordig ben je daar, moet je daar, al, moet je daar veel, veel verder zijn. En, ja. Uh, ja, goed, uh, wij, wij zien daar in de oplossing dat we uh, zeggen: van, je moet die ruimte, je moet daar geen tafeltennestafel uh, neerzetten, maar je moet daar een start-up neerzetten in je eigen sector of branche. Uh, want je komt naar het kantoor om daar toch je inspiratie op te doen, om samen te werken en creatieve ideeën op te doen. En wij denken dat het, uh, een invulling van een incubator space op het kantoor daarbij uh, ja, perfecte oplossingen kan zijn.
0: Geeft ook weer energie?
4: Uh, geeft energie en dat is dus een stukje waardecreatie. Ja. En aan de andere kant hou je dus je flexibiliteit. Dus je zegt: van, joh, we willen het komende jaar willen weer een incubator space voor maken. En over een jaar, als we weer heroverwegen van... oké, okay, ja, we gaan misschien weer groeien met ons team. Dan hebben we toch weer meer vierkante meters nodig. Dan heb je ze toch nog in eigen beheer. En in de tussentijd heb je ook geen overheidkosten gehad. Dus we zien dat als een goede tussenoplossing... waar je aan de ene ja. kant praktisch invulling geeft aan ja, simpele vierkante meters. En meer ook kijkt naar... oké, okay, hoe kunnen we in de tussentijd gewoon echt de, ja, de waardecreatie optimaliseren.
2: Is dat dan altijd een start-up die een link heeft met... het? Bedrijf, of kan het ook iets totaal anders zijn waardoor het een echte ja, verrassing is?
4: Ja, twee, twee verschillende kanten kan het opgaan. Het kan inderdaad uit dezelfde branche zijn. Dus bijvoorbeeld een maritiem bedrijf dat een maritieme start-up op kantoor neemt. En die bij elkaar echt kunnen kijken van oké, okay, hoe gaat die nieuwe generatie om met bepaalde vraagstukken? Maar wat je ook ziet is dat bedrijven, bijvoorbeeld een maritiem bedrijf als voorbeeld, die zeggen van joh, wij willen we meer gaan doen in de AI-sector. Dus wij willen daar meer over kunnen leren. Dus wij willen een AI-start-up op kantoor. Het is dus totaal iets anders, maar dat is meer complementair. Ja,
0: ja. En die hoeft dan ja. niet per se in de maritieme wereld nee, bezig precies,
4: te zijn. Nee, precies. Ja. Zij kunnen ook kijken van hoe kunnen we onze AI-technologie toepassen op deze sector. Precies. Ja. thuis in alle sectoren. Ja, ja. dat, ja, is, dat ja. is super interessant. Ja. Ja. Dus, ja. Ja, dus uh, het gaat alle kanten op.
0: Ja. Ja. Leuk. Leuk. Hey, nou, dat was een vijf minuten sales. <laughs> 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 Lieske, wat is jouw <laughs> nieuws van de afgelopen. Uh, een bericht week. van een paar
2: dagen geleden. En volgens mij zag ik het omdat ik Norbert uh, volg op LinkedIn.
0: Norbert Schotten ja. je, denk ik, van ja. Alba Concept.
2: En dat was dat berichtje over dat Alba samen met Triodos... die bio-based hypotheken gaat lanceren. Ja. Dacht ik, wauw, dat ik nou echt een coole stap. Uh, Triodos is natuurlijk ook een hele goede bank. Ja. Um, en Alba die geeft advies over groene en duurzame innovaties. Dus op zich de samenwerking is logisch. Maar dat zijn wel de dingen uh, waarvan je hoopt dat ze gebeuren... Uh, en als dan zo'n partij dat in de markt zet... dan uh, denk ik, ja, yes, dan hoop, hopelijk werkt het.
0: Ja, precies. En wat ja. hoop je dan? Dat je zelf ook later in een houten huis gaat wonen met stro? Nee, en, dat, het,
2: dat het verandering brengt in de markt. Als, ja. als gewoon de consument ziet dat je dus letterlijk financieel voordeel hebt... bij een duurzame keuze voor, voor je woonproduct... Ja. Ja, dan ja. zet dat hopelijk iets in beweging.
0: Ja.
2: Dus uh, dat was weer dat ik dacht, ah, lichtpuntje, goed, ja. goed.
0: Ja, dat, uh, ik, ja, het viel mij ook op. Of dan Norbert stuurt het gelijk door ook. Ja. En, uh, ja, ik denk ook, van ja dat zijn de goede bewegingen, uh, richting inderdaad. het ja. dat de andere banken ook aansluiten.
2: Dat is het. Hoe
1: groter dit soort oplossingen
0: worden. Die zijn
2: zal niet de eerste zijn die dit lanceert. Maar het zal misschien wel eentje zijn die volgt.
0: Precies, ja. ja.
1: En wat ja. is dan het verschil echt tussen het normaal advies daar ontrent Wat is dan anders het, dan, het dan deze... Het is
2: eigenlijk heel plat een rentevoordeel voor een hypotheek... als je kiest voor een woning met duurzaam materiaalgebruik. Dus houtbouw. In plaats van beton of staal. Ja. Ja. Um, en alle andere materialen. Daar ben ik verder niet heel erg in tijd. Ja, passen van maar... stroo. Ja, hebt... van, van alles nu van is het heel, okay. ja. Ja. Het is nu nee. heel standaard dat, dat je een rentevoordeel krijgt. als je een beter label hebt.
1: Ja.
0: Maar dat ja.
2: kijkt verder eigenlijk helemaal niet naar materialen. Nee. Dus zij gaan nog één stapje verder door dat ook te doen.
1: Ah, okay.
2: ja. Ja. Dus dan vat je ineens wel best veel van die woningen in duurzame zin. Ja. Okay. Ja.
0: Ja, ik hoop dat dit dan ook voor ontwikkelaars, beleggers... een, een stap wordt om dat soort woningen ook te gaan uh, ja. produceren. Want dan ja. heeft die woonconsument er helemaal... Uh, ja, het gaat uh, gewoon steeds meer worden, worden
2: meegerekend... In, in de kosten die je maakt als uh, investeerder. Wij, wij krijgen ook uh, rentevoordeel op sociale impact. Dus als wij kunnen aantonen dat we op bepaalde plekken... sociaal uh, impact maken... dat moeten we op allerlei manieren bewijzen... hebben we ook betere renteafspraken. Dus dat is dan heel erg B2B natuurlijk. Maar dit ja. is gewoon B2C. Dat is denk ik heel goed. Dat is dat hier wat jij ook doet in Amsterdam Sport? Ja. Want
0: dat is natuurlijk uh, sociaal gezien met Belmer... en nou ja, die diversiteit van mensen die daar komen. Ja. Enorm. Ja. Nee, wij Zaken maken mensen, dat elk kwartaal maar...
2: inzichtelijk... wat we zeg maar, teruggeven aan, aan uh, uh, de omgeving. En nou ja, dat, is, dat wordt ook gevraagd natuurlijk vanuit de investeerders. Uh, maar het is ook gewoon uh, voor je eigen business case niet, uh, niet verkeerd.
0: Heel veel mensen hebben het nog niet zo heel makkelijk om die S in te vullen van ESG. Zou je eens wat voorbeelden ge kunnen geven van wat jullie dan doen op dat vlak?
2: Ja, zeker. Um, aannemers um, verplichten we bijvoorbeeld om uh, stage- en werkplekken... voor mensen te creëren uit de Belmer. Oh, cool. uh, we geven ja. zelf colleges en onderwijs op de middelbare scholen in de omgeving. Uh, Horecapartijen die we ons gaan huren... vragen we om mensen aan te nemen van het ROC wat naast ons zit... voor horecaopleiding. Oh, wat leuk. Ja. Um, we maken een cultuurcluster van uh, 2500 meter met cultuurpartijen uit Zuidoost. En die maken weer cultuur voor Zuidoost. Dus echt cultuur met een lage drempel, zeg maar. Ja. Um, daar zal ik ook nog wel doorgaan. En daar maken we nu ook een sociaal convenant uh, over met de gemeente Amsterdam. En dat soort dingen, dat, uh, dat moet gaan meetbaar zijn. Elk kwartaal moeten we daarop kunnen terugvallen.
0: Leuk. Is dat iets wat alleen tijdens de ontwikkeling speelt of ook daarna?
2: Nee, juist ook in de operatie. Okay, dat is natuurlijk ja. het voordeel dat we nu uh, ontwikkelen... voor gewoon lange termijn belegging. Dat je ook die afspraken kan maken gewoon voor een lange exploitatie.
0: Ja. Cool. Hey jongens, we gaan naar uh, de persoonlijke vragen toe over hmm. jullie. Uh, Tom, ik ga met jou beginnen. Want, uh, we hadden gisteren een opname van een podcast. Uh, toen moest je even nadenken over de vraag wie is je idool. Maar volgens mij heb je er één, toch?
4: Ja, ik heb even goed over nagedacht. Ik ja. heb wat, uh, wat, uh, nacht
0: wakker gelegen. nacht wakker gelegen. <laughs> Wie is er geworden?
4: Um, ik moest even nadenken. Ik dacht, van, ik moet even dicht bij me zoeken. En ik was vroeger muziek nog steeds. En drummen was echt mijn ding. Ja. Uh, dus ik dacht toch wel Cesar Zuiderwijk. Uh, dat was altijd wel iemand die ik dan heel erg uh, vet vond. Dat hij dan op die trommel staat te rammen. En ik dacht, van, ja, dat wil ik, uh, dat wil ik ook. Wie is Cesar Zuiderwijk? Ik, ik, ik ken he hem niet. Ik he ken he he hem niet.
3: Een
0: he 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 he. he uh, bekende een drummer. Een Nederlandse drummer? Ja. Dat is dat
1: uh, de drummer van de Golden Earring.
0: Yeah. Oh, kijk. Hier.
1: <taptes> nou, dan, uh, <taptes> dat je dat niet <tapes> weet. Kom zeg. Dat jij dat weet. Ja, natuurlijk. Ja. De koloniering ja. is ook, ook uit onze jeugd. Ja, zeker. Ja,
3: zeker. Nee, zeker. <laughs> zeker. Ja. Maar ja, er zit ja. Ja, 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 natuurlijk.
1: Nee,
0: wat vond dat... je zo bijzonder aan hem?
4: Nou ja, dat is eigenlijk gewoon iemand die je dan heel erg... omdat je ook zelf aan het drummen bent... bij je op zoek naar wat is dan iemand die dat heel goed kan... en waar, waar neem je een voorbeeld aan? En dat is dan iemand die je dan bijna opkijkt en denkt van... oh, dat wil ik later ook al. Ah, ja. in zo'n band. En dat ziet er natuurlijk allemaal heel stoer uit. Ja. Dus uh, nee, dat was wel uh, echt een jeugd te komen. Maar de reden dat ik dat gisteren ook niet meer zo kon, kon produceren, dat ik dat, omdat ik dat nu helemaal niet meer zo heb, eigenlijk. Ik ben ook gestopt met drummen. Ja. En dan, dan vergeet je dat heel snel. Dus als je dan over nadenkt, dan moet je daar dan wel uh, ja Dat is op zich wel logisch.
0: Goed. Ja, ja. Ja. ja, leuk. Mark, wat was jouw uh, ja, daar
3: da dus het is goed dat ik heb de bedenktijd even bedenktijd heb dus, ja. Maar ik was vroeger wel enorm... Het gaat ook over muziek. Maar ik was een enorm fan van Queen vroeger. Ja, vroeger klinkt het alsof ik oude lul ben. Dan ben ik inmiddels ook wel aan het worden, natuurlijk. Maar Freddie Mercury, dat is eigenlijk dan... Als je dat op persoon zet, dan is dat de jeugdidol yeah,
4: yeah. En dat,
3: dat die gozer gewoon ja, super-excentriek natuurlijk was. Dat is één. Maar twee, ook echt een hele goede muzikant was Basja Was. Want hij is natuurlijk heel jong overleden ook.
0: Ja. Yeah.
3: Yeah. Ja, en hij... Ja, gewoon heel goed. Ja. Dat.
0: Ik herinner me van hem dat concert op Wembley, denk ik.
1: Uh... Ja, dat was ook heel mooi.
0: Waanzinnig. Ja. Uh, wat een energie. Ja. Ja.
1: En dan gaat er een nieuw nummer uitkomen. Ze hebben iets gevonden op de plank. Wat ja, nog niet is uitgebracht. Ja, ah. Ik heb iets gehoord. Ja. Ja. Hoe gaan ze dat dan doen? Ja, dat schijnen ze het nu met de techniek van nu helemaal te kunnen masteren. Dat het wel uh, ja, genoeg kwaliteit heeft om uit te brengen. Dat was de grootste zorg. Van de, nou, de drummer en de gitarist zijn nog actief. Hè. De, ik
3: heb geen idee om eerlijk te zijn. Ja,
1: ja, ja ik zit nogal in de muziek. Ik vind het leuk. Ja. En, uh, dus uh, ze gaan dat uitbrengen. Het ja. is dus uit de tijd van ja. de, het, het album The Miracle. Uit die tijd, eind 80. Dus, oh, voor de Queen-fans of Mercury-fans. Cool. Zijn er onder, er de, he, onder de uit. jeugd, waar laatst ook nog iemand van 24... met die, de telefoon open, foto van Freddie Mercury. Ah, Achtergrond. 24, als, Echt? Ja, helemaal Mercury-fans. Maar wanneer Super. zijn we cool.
3: gestopt? Eind 80 toch al Queen, zo'n beetje? Ja, in het begin jaren negentig is hij toen overleden. Hij... Zeg, 91 volgens mij is hij ja. overleden. Ja.
1: Ja. Net, maar hij, toen hij al ziek was, of heeft hij nog het studio allemaal opgenomen? Hè? Bijzonder. Ja. <laughs> maar Marco, wie is jouw uh, idool dan? Ook iemand uit de muziek? Ja, ik, ik heb zeker muziekidolen, omdat dat natuurlijk mijn hobby is. Maar voor mij, uit mijn. Ja, ik, ik had toen wel een idool waar ik. Ik wilde even dan buiten de muziek halen. Dat ik nog politiek ook geïnteresseerd was, is. Is toch Pim Fortuyn voor mij? Ja. Dat was voor mij het eerste. Hè. Ik volgde hem al ver in de columns van de Elsevier. Hm? Hij destijds de OV-studentenkaart heeft ingevoerd. Uh, zijn denkwijze, het, de, andersdenkend. Uh, veel kritiek over zich heen natuurlijk ook. Ja. Politiek soms ook onhandig. Maar ja, ik hou daar dan wel van, want ik ben zelf ook niet zo'n politiek dier. Um, dus ik heb dat zeker lang gevolgd, ja, als zijn boeken gelezen. Um, ja, dat was voor mij ook wel een... Uh,
2: er is nu een uh, podcast, zes afleveringen. Pim heet het volgens mij. Okay. Waarin dat helemaal beschreven wordt. Het allemaal interviews met mensen die dichtbij hem uh, zitten. Ja, Ik heb het ja. in de auto geluisterd op de terugweg ja. van uh, Italië. Ja. Ook een ja. serie. Ah, en inderdaad, ja, een serie. Serie, televisieserie. Dus de dit, dit afgelopen uh, half jaar is hij uh, helemaal weer uh, okay. yeah. in de picture. Ja,
3: yeah.
0: yeah. 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 uh, bijzondere man. Zeker. Yeah. 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 En Lieske, wie is dat voor jou? Wie is jouw ja, bedoel? en niet
2: echt figuur. Uh, namelijk Asterix, van Asterix Obelix. Oh,
0: cool.
2: Ja, ik heb dat als kind echt van voor naar achter, ondersteboven en weer terug gelezen. Al die versies. Ja. Altijd bij het ontbijt, voordat ik naar school ging. En het hele fenomeen van zo'n klein, sterk, slim uh, ventje... die toverdrank kon drinken en dan alles aankomt... was, denk ik, fascinerend of zo. <laughs> <laughs> en ik, ik moet zeggen... Dus als er een Obelix? Uh, nee, 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 nee. Eens, nee. Of fix, en als er een nieuwe uh, uh, stripboek uitkomt... ga ik hem altijd nog steeds meteen kopen... En vind ik vind het nog steeds heel leuk om te lezen.
3: Komen die nog uit? Ja. Oh, dat ja. Ik niet
2: ja een half jaar geleden is er nog eentje uitgekomen. Die liggen dan maar overal. Hm? Dus, uh, dat was echt we... een jeugdveld. Een hele
4: speciale editie die je ingelijst hebt boven je bed?
2: Nee, dat niet. Ik nee? heb ze wel allemaal. Ja. Dus ze vallen ja. soms helemaal uit elkaar. Maar echt van één tot en met welk nummer weet ik niet. Maar alles uh, hebben we in de kast staan. Ja. Dus uh, dat, dat is een idool. Leuk. Ja.
0: Mooi. Jongens... Uh... We gaan een beetje het over werk hebben. Wat hebben jullie de afgelopen? Waar zijn jullie mee bezig? Wat hebben jullie de afgelopen maand gedaan? Door ben je trots op wat je bereikt hebt, uh, Lieske?
2: Uh, <tosses> ik ga iets verder terug dan een maand. We hebben ja. vorig jaar met het team uh, hard gewerkt aan een visie voor het uh, Dutch Retail Fund um, als een soort handboek voor het team om nou ja, goed te weten hoe je moet nadenken over de plekken die we maken. En Ik heb het resultaat daarvan oh. meegenomen. Mm. Um, we hebben eigenlijk gewoon de visie en de missie voor het fonds opnieuw neergezet. En de hoogst haalbare wat je kan bereiken als ontwikkelaar, belegger... is volgens ons dat je plekken maakt waar mensen van houden. Ja. Dat je emotie losmaakt. En vanuit dat gedachtegoed zijn we eigenlijk een handboek gaan schrijven... voor de verschillende type plekken die we hebben. Met echt concrete handvatten voor het team om je werk te doen. Dus dat hebben we eigenlijk afgelopen jaar gedaan... Uh, en afgelopen maand uh, ben ik vooral druk bezig geweest... om de vertaalslag te maken vanuit die visie naar uh, de Amsterdam Support. Dus hoe zet je dat dan neer voor de Amsterdam Support? Welke bouwstenen heb je dan nodig? Um, welke aanpak heb je nodig? Hoe maak je het operationeel? Want iedereen kan zo'n boek maken. Uh, maar vooral, wat ga je doen met je team? Uh, wat leg je waar neer? En welke type mensen heb je nodig? Want dat gaat dus echt verder dan uh, onze mens denken, zeg maar en huurcontracten sluiten en uh, de huurinnen. Dat uh, gaat ook veel verder dan alleen retail. Dus dat betekent dat we op de plekken uh, heel veel ander programma moeten toevoegen. Dat ook heel erg goed moeten verbinden met het commerciële retail.
0: Nou ja, wat gaat dit ten koste van uh, de, de percentages die je zou willen halen? Of levert dit juist een bijdrage om het... Uh,
2: de filosofie is dat het iets bijdraagt aan de rendementen. Ja. Um, we zijn echt... Aan toebewegen van een retail fund naar een mixed-use fund. Dus de fondsvoorwaarden zijn aangepast. We kunnen ook binnen dat fonds nu andere dingen doen. Zoals bijvoorbeeld die 600 woningen die we toevoegen in Amsterdam Sport. Ja, dat is wel handig. Uh, maar ook cultuur, werk, educatie, festivals. Het programmeren van de openbare ruimte. Um, en dat vraagt om andere business cases dan we nu hebben. En ook om andere samenwerkingen. Ja. Dus dit is, dit is echt een handboek en een vertrekpunt. Maar per plek moet je dat gaan uitwerken. Wat dat dan betekent voor die plek. Met welke partners, welke eh, verdienmodellen liggen eronder. Want uiteindelijk moet het natuurlijk wel geld opleven. We zijn ja. Geen filantropisch bedrijf. Uh, dus na afgelopen maand, vooral voor de poort, dit operationeel krijgen. In de verschillende teams. Um, en daar ook op leveren. Dat is
0: uh... leuk. Uh, en wat, wat ben je dan, welke idee ben je het meest trots op dit moment waarvan je denkt van... nou, dat is wel echt zoiets unieks. nog nooit eerder gedaan, maar we gaan het wel gewoon proberen. Nou, wat
2: ik nog nooit eerder heb gedaan, is echt zo'n cult culturele plek maken. Um, en daar leer ik zoveel van. Dingen over het AFK, kunstenfonds, kunstenplan, subsidies. Uh, de, de missie en visie van culturele partijen. Um, dat, dat, dat is iets anders dan deals doen met retailers of kantoorhuurders... Yes. of woningen maken. Yeah. Maar wel essentieel voor het maken van een hart voor Zuidoost. Uh, en ik hoop heel erg dat dat lukt. Uh, er zijn nu al een aantal partijen in Amsterdam Support die draaien. En je ziet dat het werkt. Je ziet dat het ander type mensen aantrekt. Je ziet dat het de openingstijden oprekt. Je ziet dat de buren er blij van worden. Uh, dus in het klein werkt het. En nu is het de uitdaging om die partijen... Uh, meer te laten samenwerken. Dat er ook dubbel gebruik komt tussen die partijen. Want uiteindelijk is die ruimte gewoon schaars die we hebben. En iedereen heeft groeiambities voor tien jaar en wel vier keer zo groot. Maar culturele partijen betalen 100 euro per meter. Dus daar zullen we iets slims moeten doen in de, gemeen in de gemeenschap.
0: Nou. Ja. Mooi. Marco, voor jou. Dus, uh...
1: nou, wat mij opvalt is... Uh... Uh... Het samenbrengen van, van mijn klanten. Die, die zijn op zoek naar kennis, informatie, kennisdeling. Uh, omdat ze staan nu voor een, laten we zeggen, post tijdperk Laten we hopen dat ja, het zo ja. blijft. Um,
2: het is gezegd. Ja, het, is gezegd <laughs> het is
1: even gevallen. Het voor. Uh, oh, het en dan komen ook voor mij van eigenlijk. Marco, ik zou wel eens uh, uh, andere partijen uit jouw portfolio willen spreken, die dezelfde uitdaging hebben. Of, of, of hoe kijken zij daar tegenaan? Dus ik breng nu. Partijen bij elkaar, dat is normaal, komt dat wel eens voor, maar uh, nu meer dan ooit. Uh, dus dat bijvoorbeeld vanuit een, een grote overheidsinstantie zegt: Ik wil wel eens met een corporate praten en andersom. Hoe gaan jullie dat doen? Hoe kijken jullie naar. Nieuwe vormen van werk aan. Van hybride werken? Van hybride werken, werkplaces.
0: En wat voor technologie hebben we dan nodig om dat mogelijk te maken? Ja, er wordt de
1: hele technologie-stack uh. in goed Nederlands wordt gevolgd. Uh. Uh, en daar, uh, dan is de vraag van welk businessdoel heeft dat? Uh, ook voor op de lange termijn uh, is dat inderdaad ook nog sustainable. Uh, bijvoorbeeld corporate learning op, op afstand. Hè? Dat is natuurlijk en CO2-reductie en je gaat minder kilometers uh, maken, et cetera, et cetera. Maar daar zitten ook weer bepaalde nadelen aan... als je alles digitaal zou vervangen. Dus de menselijke factor. Dus je ziet ook HR nu aan tafel komen... om dat allemaal te bewaken. Ja. Um, en ja, hybride vorm. Ik zei het net tegen Mark hiervoor even... Dat ik heb ook de eerste partijen gesproken... die hebben sommige meetings in hybride vorm gewoon verboden. Die hebben gezegd... of je komt met z'n allen face-to-face -face naar kantoor... Ja. of je doet hem alleen maar online. Ja, maar niet, uh, een gedeelte maar niet... op kantoor en een gedeelte thuis. En waarom? Om, dus niet bij alle meetings, hè. er zijn genoeg meetings waar dat wel mag... Maar er dus, aten altijd dezelfde mensen in de meetingroom en altijd dezelfde mensen thuis. Om ja. wat ja. voor reden dan ook. Het ja. ja, kan zijn dat je thuis uh, of makkelijk op het kind kan passen, of even het wasje kan doen, of even pakketjes aannemen. Iedereen in Kools moet op een gegeven moment een pakketje aannemen. viel mij op een gegeven moment ook op. Ja. En uh, wacht even, de deurbel gaat. Ja. Ja, okay. uh, maar je wil natuurlijk een mix hebben om je bedrijfscultuur natuurlijk te kunnen onderhouden en ja. kunnen bouwen. Uh, ja. Dus daar heb ik het eerste voorbeeld ook van gehoord. Ja. Dus, uh, maar er zijn heel veel
0: bedrijven dan nu zoekende?
1: Ja, het valt mij nu op. We gaan nu referentie, We hebben eerst al een call gehad met een grote Europese overheidsinstantie... met een, met een, met een grote corporate uit Duitsland. Want dan gaat het wel weer Europees. En we gaan nu een referentiebezoek doen van partijen die zeggen... Ja, hoe, hoe werkt dat nou in de praktijk? Die willen gewoon de technologie live ervaren. He, Zien wij
0: hoe andere kantoren zijn ingericht. En waarom dus wij hebben ze dat gedaan? Hoe ja. is het
1: project geweest? Hoe is het proces geweest? Etcetera, etcetera. Ja. Dat valt mij nu op. Gewoon ook eerlijk van... Joh, ik, ik weet het even niet of we zijn zoekende of we willen gewoon kennis delen. Ja. Dat valt mij op de laatste paar maanden in ieder geval.
0: Hm. Ja. Ja. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat dit nog wel even blijft. Uh, totdat het niet zo makkelijk is om hier uh, de juiste keuze nee. te maken. En de juiste keuze, welke weg ga je op? Hoe ga je dat doen?
1: Ja. Ja. ja, dat is ja. ook zo.
0: Maar
2: het is wel wat je zegt, die hybride meetings zijn natuurlijk gewoon al irritant. Het werkt best wel slecht. Ja. Maar het is ook nog hetzelfde type mens wat altijd inbelt en degene die live erbij zijn. Dus je krijgt helemaal niet meer die... Die, die hele mix. Nee, nee, nee. Klopt. dat is ook ah. nog eens zo. Ja.
3: Ja. 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 ja, ik zei het al te straks even. Dus als het een hybride meeting is... dan ben ik sowieso fysiek aanwezig. Ja. Ik ben dan niet online aanwezig. Nee, maar nee ik probeer dat ook... Uh, je, je voelt uh, je
2: ja. gewoon op de zijbank zitten, ja, toch? Ja,
3: ja, ja. Ja. ja, het gesprek gebeurt hier. Ja, ja
0: het en, en, gebeurt dan aan tafel. Ja, ja, ja. En het gebeurt niet in die digitale snelweg. Uh, no. nee. Lastig. Mark, wat is jouw uh, laatste maand ben je mee bezig?
3: Laatste maand? Nee, dan maak ik, maak ik hem laatste. ook langer. <laughs> nou, dat is ja, een goed voorbeeld. <laughs> ja. nee, ik zat te denken, als ik het iets langer maak dan een jaar... dan iets meer langer dan een jaar geleden, dat was in coronatijd... maar ik weet niet meer hoe we dat toen gedaan hebben... Dat hebben we hier, wij als bedrijf, de Building Future Proof Award gekregen. Hier. Ja, dat was hier. Dat klopt. Alleen dat was het denk ik op anderhalve meter afstand. Dat kan ik me niet eens meer goed herinneren. Ja,
0: Kijk, probeerden we toen een beetje te Er was in ieder
3: geval geen publiek bij. nee. <laughs> En dat was wel heel erg leuk um, ja, als voor ons team om die prijs te krijgen voor innovatie die we naar de bouw gebracht hadden. Voor het verduurzamen van dingen die we doen. En dat heeft wel een hele boost gegeven. En we zijn dus vorig jaar heel goed in staat geweest om ook um, zeg maar onze klanten te adviseren. Maar ook om die. Uh, wij gebruiken dan VR in onze dienstverlening ook. Om VR en Game Engine. Om die toepassing ook in onze dienstverlening te integreren. Nou, dat is gewoon heel erg leuk. En waar we ook wel trots op zijn... is dat we nu werken aan het eerste waterstofziekenhuis in Nederland. Dat is ook wel een,
0: uh... oh, oh, iets
3: leuks. Ja, dus waar is dat? In Elst, tussen Arnhem en Nijmegen. Oh. En daar wordt, uh, waterstof wordt een onderdeel van de energievoorziening van het ziekenhuis. Oh. Ja, voor, de, de bouw vindt op dit moment plaats. En een paar weken geleden is die enorme waterstoftank is ook uh, geleverd. Ja, dat is wel bijzonder. Ja? Dus sowieso is het een uh, all-electric ziekenhuis. Maar ja, dat is denk ik niet... Ja, dat is op zich nog wel bijzonder, omdat er nog niet heel veel zijn. Maar ja, je, het is alles wat je nieuw bouwt, is gasloos. Ja. Maar deze dan ook nog met waterstof erbij. Dat is wel leuk. Cool. Vet. Wow. Ja.
0: ja want jullie Rijnstaten
3: hebben... ziekenhuis is het overigens. Maar... Wat zei je? Rijnstaten ziekenhuis. Okay, ja. Arnhem. Uh, Arnhem Zevenaar. En,
2: uh... en komt dat echt vanuit het ziekenhuis zelf, die wens? Of is dat door de gemeente daar uh, als eis gesteld?
3: Nee, het komt vanuit het ziekenhuis zelf. Zeker ja. niet als... Uh, als eis gesteld en zij zien het als. Uh, ze hebben het meerdere locaties en ziekenhuizen, daar helpen we ziekenhuizen overigens ook bij. Die hebben die routekaarten om te komen tot de 2030 doelen van het Parijs-akkoord... of klimaatakkoord ja. van Parijs en 2050 doelen. En um, de inzet van waterstof is een van de onderdelen waarmee ze natuurlijk Inhalen. enorm veel CO2 ja. uh, uitstoot reduceren. Dus dat helpt. Mooi. Maar het is geen eis van, het was eerder andersom. We moesten het nog wel even de
2: regelen, de regelen <laughs> wat het
3: mocht, ja. zeg maar. Mm
2: -hmm.
3: Dus Goed. dat, denk ik. Leuk. Ja, we ja. zijn van vorig jaar, want dat had ik al verteld. Ja. Min of meer.
0: Ja, cool. Ja, en jullie hebben hele gave dingen staan... waar je de, dus ook daadwerkelijk door die VR-omgevingen heen kan, kan lopen.
3: ja bij ons ik kunnen... dat een keer jullie ervaren. Nou, dat is echt wel spectaculair. Ja, bij ons kunnen... Ja, je kunt bij ons een gebouw digitaal proberen voordat je hem gaat bouwen. Dus dan kun je er fysiek ook gewoon echt doorheen lopen. Hm. En dat ja. uh, hebben we laatst ook nog weer gedaan met een aantal gebruikers. En is het is wel leuk, dat het ontwerp was al best ver in het ontwerpproces. En die gebruikers zijn geweest, dat was een laboratorium in dit geval... en die hebben ook nog substantiële wijzigingen aangebracht die dag in dat laboratorium. Zeg maar, dan zit je in die game-engine... En zijn substantiële wijzigingen doorgevoerd... die anders wellicht na realisatie nog hadden Ja, dan was het veel duurder geweest. Ja, herkenbaar. Ja. 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 Ja.
0: Cool. Ja. ja, heel
3: cool. Dus we werken daar, daarmee werken we samen met Epic Games. Ik ken denk ik de meeste van jullie wel van Fortnite. Ja.
0: Ja, dat is wel vet dat jullie daarmee samenwerken. Ja. ja hoe loopt die samenwerking met zo'n partij? Want zo'n partij is natuurlijk die komt uit ja, de game-industrie...
3: Ja, maar zij willen hebben, wel heel graag die... ook die AEC-market... Architecture, Engineering Construction willen ze heel graag ook in.
0: Oké. Okay. Ja. Kunnen ze dat dan ook? Want dat is natuurlijk gewoon een game-ontwikkelaar. Nou ja, lijkt op zich 3D een beetje natuurlijk ook op eh,
3: Ze zijn wel een steeds game, actief... Maar het is wel... heel
0: anders natuurlijk.
3: Dat is waar, maar ze zijn steeds meer actief op het gebied van digital twinning. Ja. En ze hebben laatst weer een miljard of twee miljard opgehaald... om die Metaverse verder te ontwikkelen. Ja, ja voor Metaverse heb je ook content nodig. Dus, ah,
0: ja, ja. 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 ja, vet. Ja. Gave club. Ja. Dus dat? Dat, ja, heel cool. Tom, voor jou.
4: Ja, ik ga me ook verder terugdenken dan, uh, dan alleen de afgelopen <laughs> maand, denk ik, om uh, de trend door te zetten. En wij zijn het afgelopen jaar natuurlijk begonnen. Uh, investeringen, al plannen gesmeed en fundament gebouwd. En we konden niet echt aan de slag, natuurlijk, vanwege de corona. kantoren waren dicht. soms waren helemaal dicht, soms waren half dicht. Maar in ieder geval waren concepten zoals uh, wij niet echt uh, welkom. Um, <laughs> en, uh, helemaal niet. De afgelopen drie maanden, vier maanden, dat het kantoor een beetje open gaat... boos corona, we noemen het maar weer nog een keer... Um, zie je toch dat het allemaal weer gaat lopen. En we hebben onze eerste klanten gedaan in de afgelopen maanden. Dus uh, ja, dat is toch wel de eerste natuurlijk die je hebt... Na, nadat je een, een bedrijf van start, en investering, begint. Dus dan toch altijd de eerste mijl van... oké, okay, we gaan onze eerste klanten doen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat blijft dan natuurlijk het meeste bij. En daar zijn we nu ook nog heel veel mee bezig om dat af te handelen... en om dat allemaal goede banen te leiden. Um,
0: en, en jij ja, bent dat, ook op tv geweest...
4: Ja, ja, wij zijn nog teweeg geweest. Ja, ja, ja. Wij hebben onze investering op een tv-programma... die uiteindelijk binnengehaald.
0: Dragon's Den. Dragon's Dance, uh, ja. Ah, nee, wie heeft okay.
4: er geïnvesteerd? Uh, Sean Harris. Zijn vrouwelijke oh, investeerder. Daar is een superleuke samenwerking mee. En uh, ja, afgelopen jaar dan echt de kans gehad... om het bedrijf op te bouwen naar wat het nu is. En uh, ja, het is veelbelovend. We merken heel veel potentie bij bedrijven. Uh, verschilt echt van de grootste bedrijven. Laatste een keer een oriënterend gesprek met ING gehad... En ook de meest kleine bedrijven in Amsterdam zijn geïnteresseerd... om een klein gedeelte van een kantoor via ons open te stellen. Dus het, je merkt echt dat het, ja, die schaal dat het, uh, heel erg uiteenloopt. loopt. Maar dat maakt het juist wel heel erg leuk. En, uh, Heeft het jullie
0: ook geholpen om in die Dragons Den uitzending de, uh, uh, nou, aanwezig ja, te zijn? Qua aan, aan bereik
4: aan? denk ik niet zo. Ik denk wel qua, qua bewustzijn. Maar aan de andere kant denk ik ook van tegenwoordig is eigenlijk vrijwel iedereen wel bezig... met het kritisch kijken naar het gebruik van kantoorruimte. Voorheen waren dat alleen facility managers en HR managers die keken... van oké, okay, hoe gebruiken we onze werkplek... En tegenwoordig is bijna iedereen een facility manager of een HR manager. Want iedereen heeft er wel verstand van. Want het is nou helemaal heel erg actueel. Dus ja. dat, dat is wel grappig om te zien. En dat is voor ons wel heel erg positief, ja. ja. ja.
0: Leuk. Ja. 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 Bijzonder. Hé hey jongens, we gaan nog even. Want ik ben heel veel vragen over jullie uh, persoonlijk ook. Uh, zijn we gewoon uh, doorheen uh, geschoten. Ik vind het toch wel leuk om er even bij, uh, bij stil te staan. Uh, Lieske, in welke stad, dorp ligt jouw
2: hart? En die is eigenlijk heel makkelijk. Dat is Delft. Ben opgegroeid en heb ik gestudeerd. Dus uh, eigenlijk ken ik daar elke stoeptegel.
0: En, waar woon uh, je, en woon je daar nog
2: steeds in Delft? Nee, nee ik woon nu uh, 10, 11 jaar in Amsterdam.
0: Ja. Uh,
2: maar in gaan... Delft vind je het toch I ja, wel... Ja, uh... als ik in Delft binnenrijd, dan ben ik thuis. Dat, ja. dat zal denk ik wel zo blijven eigenlijk. Ja. Als je bouwkunde gaat studeren, dan heb je een paar keuzes. Dan vond ik Delft toch het meest aantrekkelijk. Dus ik ben daar eigenlijk gewoon... Uh, gebleven wel meteen, uh, duurde 18 jaar... Uh, Weg bij je ouders. Ja. Maar Delft is wel voor mij thuis nog steeds. Ja.
0: Ja. Tom, wat is het voor jou? Uh,
4: nou, ik ben geboren in Bergen op Zoom. Ik zei het gisteren al even. Dus in Brabant, Zeeland, België. Een beetje van alles gehad. Want het is, uh, ligt een beetje ertussenin. Ja. Maar ja, ik woon nu sinds uh, een aantal jaar in Amsterdam ook. En ik denk dat dat mijn, mijn hart wel aan het verheisen is naar, naar deze stad. Ik denk dat het wel een, echt een hele leuke stad is. Waar je zeker als uh, jong ondernemer met een bedrijf, een start-up... heel veel kansen hebt liggen om... Uh, ja, om te groeien en te ontwikkelen. Dus ik denk dat dat uiteindelijk wel uh, waar de, de stad is waar mijn hart ligt. Hè.
0: En mogen jouw vrienden bergen op zomer dat horen?
4: Uh, oh. jawel. <laughs> jawel. Ik denk dat iedereen... Op, zijn
0: die echt bergen tijdens op Tijdens de studie is iedereen
4: wel een beetje alle kanten opgegaan. Rotterdam, uh, Amsterdam. Het dus, dus, is heel logisch, denk ik, natuurlijk. Maar je merkt wel het verschil tussen sommige mensen... die blijven dan heel erg toch altijd wel terugneigen naar, naar huis. En andere ja. mensen die, die, ja, die, die, uh, die verhuizen hun hart ook mee naar, uh, ja, naar de plek waar naar ze... Naar een nieuwe stad.
0: ja. ja. Dus... Mark, wat is het voor jou? Wat is jouw uh, stad of dorp? Ja.
3: Mijn ouders komen uit dat Den Haag. is Italië? Nou, wellicht, hè. Wellicht. <laughs> hey, mijn ouders komen uit Den Haag. Ik ben geboren in Utrecht. Ik heb gewoond, daar gewoond, dus in de Betuwe gewoond, in Twente gewoond. En woon nu al ruim twintig jaar in Arnhem. En dat is toch wel nu... Ik vind wel dat ik mezelf een Arnhemmer mag noemen. Dat is wel mijn stadje. En het is, ja, het is natuurlijk niet zo lang niet zo groot als Amsterdam. Het is een klein stadje... Je hebt er alles wat je nodig hebt. En um, aan de zuidkant loop je de Uiterwaard in... en aan de noordkant loop je Nationaal Park de Hoge Veluwe in. Dus ja, dat is gewoon super. Die combi is gewoon super.
0: Ja, ben jij veel buiten
3: dan ook? Ja. ja. ja.
0: Meer buiten de stad of meer, meer ook binnen de stad dan?
3: Ja, allebei. Nee, allebei, ja, ja zeker.
0: Ja, ja. Mooie plek. Marco, voor jou?
1: Ja, voor mij is meer de provincie in uh, Woerden, vlakbij Utrecht... Uh, geboren en getogen, uh, gestudeerd in Utrecht, maar dat was makkelijk met openbaar vervoer, toen al op en neer. Dus studentenleven toch daarmee pakken. Maar ik had geen zin om, om op kamers te gaan. <lacht> Die ellende, dat zag ik. Ik had het thuis te goed. Yeah. Um, dus daar woon ik nog steeds. En bij je mijn zin Nee, niet bij mijn ouders. <lacht> ja, er wordt gevraagd of we het langer wel thuis wonen ja, 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 ja. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Nee, dat is niet het geval. En, uh, dus maar inderdaad, uh, Rotterdam, Utrecht, Den Haag... allemaal op een steenworp. Amsterdam natuurlijk. Uh, dus eigenlijk ideaal. En als ik zin heb, dan ga ik het Groene Hart in de pol. De ja de fietsen, hard te lopen of wat dan ook. Dus uh, ideaal. Ja, fantastisch. Ja.
0: ja, mooie plek. Laatste vraag die ik over jullie uh, privé heb, uh, uh, jongens. Wat wilden jullie worden toen jullie klein waren?
1: Marco, met jou is te beginnen. Ja, toen wilde ik boer worden. Wat leuk. Op een boerderij. Geweldig. Ja, ik had een oom uh, waar ik iedere zomervakantie mocht logeren. En dat, uh, dat is op een gegeven moment totdat ik... Uh, dat heb ik tot bijna tot mijn zeventiende, achttiende gedaan. Uh, en toen mocht ik natuurlijk steeds meer. Ja. En uh, ja, ik vond het fantastisch. De vrijheid, de... Waarom ben, je het... Het zorgen, het, uh... waarom
3: ben je het niet geworden? Nee, ja. waarom ben ik het niet geworden?
1: Daar dat werd dan dus ook al snel beperkingen gedacht. Van ja, je hebt geen opvolging of je volgt geen bedrijf op. Zoiets starten is heel kapitaalintensief, was toen, toen al. Ja. Toen was er trouwens veel minder, bijna, veel minder regelgeving dan, dan nu. Dus ik, mijn, mijn neef heeft dat bedrijf voortgezet. Als dus ik zie wat voor maatregelen hij ondertussen getroffen ja. heeft. Dat is gigantisch. Ja. Uh, dat ik wel eens denk, van ja, hou je het vol, zeg maar. Uh, maar dat, de, de vrijheid, dat, uh, dat vond ik zalig. De rust soms ook. Ik moest wel vroeg op dan ook. Maar dat had ik zoiets. ja, dat moet ik graag doen. Maar uh, uiteindelijk... Ja, uiteindelijk ga je studeren en dan is het gegeven. toch... Uh, ja, dan dus is het toch, het ga, ja, ga ja. het ook niet meer doen. Dus, uh, ja. Ja. Maar het is, het is goed zo. Ja.
0: Lieske, wat wilde jij worden?
2: Echt als kind. Nu, elk meisje wat hokkeert wil natuurlijk in het Nederlands team.
0: Oké, okay. maar, dat werd maar al... waarom heb je dat niet gehaald? Nou, nou, <laughs> niet goed genoeg. Dat is ook maar gewoon enkeling Precies. Ja. Uh,
2: en daarna wilde ik eigenlijk uh, arts worden. Want ik heb een zusje gehad wat heel ziek was. Dus dan zie je heel veel van het medisch leven. En ik was altijd zo onder de indruk van die arts. Dat ik dacht, dat ga ik ook doen. Ja. Uh, maar uitgeloot en toen in Delft gaan studeren. En als ik nu erop terugkijk, dan ben ik daar heel blij om.
3: Dat, Want? Uh, wat? Uh, de... nou,
2: het huidige, mijn huidige ik werk gewoon heel leuk vindt. En ja. de sector heel leuk vindt. Uh, en het medische leven kent ook wel zijn uitdagingen... met uh, waar je dan komt te werken en uh, de uren, et cetera. Ja. Dus uh, ik ben er niet rauwig om uh, dat mijn toch... droom uh, een andere kant uh, heeft gepakt. Ja. ja,
0: dat het vastgoed is geworden. Ja, ja. precies. Tom. Ja, um, dat
4: is voor mij ook weer heel erg kort geleden natuurlijk... dat ik dat uh, heb <laughs> <Ja? laughs> <laughs> Ik vond het altijd wel leuk om er iets op te starten. En al iets op te starten waarin je dan zeg maar, impact kon maken... of een beetje een markt kon verstoren, zeg maar. Dus ik vond het altijd wel leuk om dan mensen te zien... die dan in een markt totaal iets anders gingen doen. Dus dat had ik al als ambitie niet per se... dat dat in de vastgoed moest zijn eigenlijk. Dat mag eigenlijk wel vrijwel elke markt zijn. Maar ik vond het altijd wel leuk om... die ambitie, altijd wel die ambitie om echt zelf iets op te starten... en uh, die impact te maken. Dus nou, ik ben wel blij dat het ook gelukt is uiteindelijk om, uh, om te doen. Wat heb je gestudeerd? Uh, economie. Oké. Okay. In Amsterdam.
0: En dat was ook met voorbedachte raden om uiteindelijk
2: een eigen bedrijf te beginnen?
4: Jawel, ik denk dat je gewoon wat basale kennis altijd goed kan gebruiken. Zeker finance en... Uh... Ben
2: je bent er ook al klaar mee?
4: Ja. Uh, ja. Goed doorgestudeerd. Al, uh, ja. al een jaartje nu. Dus uh, ja, dat allemaal was snel gedaan. Het <lacht> ging altijd wel prima. En uh, ik was altijd wel gewoon erg gedreven om dat maar zo snel mogelijk achter, achterwege te hebben. Want dan so kan dat, ik aan de bak. Want daarna begint oh, het ja. leven. Zeg maar.
2: ja. Heel veel mensen zien dat andersom, hè? Ja, ja.
4: Nou, ik heb er wel van genoten natuurlijk van de yeah. tijd. Maar ik had wel altijd, ging altijd wel naar het tentamen met het idee van... oké, okay, dit moet ik even snel afronden, want dan kan ik straks... Ondernemen. Tijd, ja, yeah. dus dat, dat, okay. dat zat er altijd Kom wel in. Kom je uit een
2: ondernemersfamilie?
4: Nee, eigenlijk niet. Dat is wel een vraag die je we al eens vaker krijgt. Maar nee, niet per se eigenlijk. mijn ouders okay. die, die hebben daar niet zo heel veel mee. Ze vinden het wel heel erg leuk, maar uh, nee. Dus dat, uh, hadden We hadden het gisteren toevallig ook nog over. Of je ja. dan uh, geboren wordt als iemand die dan heel graag iets zelf op wil starten. Of dat je dat... Ontwikkeld Allere of zo in je leven. 1,
0: yeah. dus, uh, ja. Maar jij bent er altijd al mee bezig geweest. Ja, denk ik ja. wel, ja. 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 Cool. En hoe lang wil je, je, wil je dat dan ook vaker doen? Of wil je één bedrijf heel groot maken? Of ben je meer van het dingen opstarten? Ik ja, dan...
4: investeer de lijst nu ook mee. Dus, uh... ja, <laughs> uh, nee, um, het lijkt me wel leuk inderdaad om, om meerdere dingen te kunnen doen. Het is een sector waar, waar denk ik uh, heel veel nu om gebeurt. Dus ik vind het ook wel echt heel erg leuk om deze sector nu te zitten. En ja, er gebeurt nog veel meer. We hebben het over bijbouwen natuurlijk en uitstoot en dat soort dingen. Uh, ik denk dat je, hebt, je kan bijbouwen je kan ook kritisch kijken... naar hoe kunnen we uh, beter omgaan met de gebouwen die we al hebben. Uh, ja. Hoe kunnen we ze doorontwikkelen of hoe kunnen we ruimte flexibeler of beter inrichten. Dat, dat biedt natuurlijk ook wel veel oplossingen. Dus ik denk dat er heel veel impact nog te maken valt. Dus ik denk dat, het voorlopig, dat we voorlopig daar nog niet klaar mee zijn.
0: Voorlopig ga je hier nog een succes dus maken. voorlopig zijn we hier wel even bezig.
4: Maar er zijn daarna al vast wel je andere markten of brandjes... Waar je, waar, ja, waar je nog heel veel dingen ziet zoals nu uh, hier. Ja. Of het ooit zo besproken branche zijn als dat het nu is, dat weet ik niet. Dat is een unieke kans, denk ik. Maar ja, wie weet wat er nog allemaal gaat gebeuren in de wereld. Leuk.
0: Ja. Mark, wat wilde jij worden toen je. Een heel was. saai antwoord,
3: Wouter. Ik heb, echt, ik heb nooit een idee gehad wat ik wilde worden. toen ik klein was. En nu heb ik ook nog steeds geen idee wat ik wil worden. <laughs> dus nee, dit is gewoon. Nee, dat heb ik niet. Dat heb ik nooit gehad.
0: Maar hoe ben je in de nou, bouw- vastgoedwereld terechtgekomen?
3: omdat ik uiteindelijk uh, na mijn VWO dacht... ik moet nog iets anders gaan doen. Toen ben ik de HTS gaan doen. Dat noem ik nu de hogere toneelschool. Maar goed, dat was een technische school. En toen ben Waarom ik, is
0: ik nu de toneelschool? omdat ik eigenlijk met
3: de techniek nooit heel veel gedaan heb zelf. Okay. Het, is wel, het is wel, zeker nu, in, uh, het is nog steeds heel goed... dat ik wel die technische achtergrond heb om ja, met klanten te yeah. kunnen schakelen... en met ons eigen team te kunnen schakelen. Maar ik doe technisch niet heel veel. En ja, toen ben ik... Uh, gaan uh, gaan stage lopen bij een uh, adviesbureau. En dat eerste project was een, een, een ijsbaan met een zwembad... en alle techniek die erbij kwam kijken. En zo ben ik een beetje in dat hele bouw en vastgoed blijven hangen. Ja. Zeg maar. maar dat bevalt je wel goed? Dat bevalt me heel goed. Ja. Ja. Ja.
2: Mooi. Wat wilde jij worden? Ja, dat is een goede vraag.
3: Ja.
0: <laughs> Wat wilde ik worden toen ik klein was? Ja, ik heb het al een paar keer uh, uh, gezegd ook aan deze tafel. Ik ben, mijn, mijn ouders die gingen altijd zeilen in, uh, in Zeeland... Dus we hebben hier ook een van de grote posters in onze uh, verhalenruimte. Daar hangt uh, de kust, van de, de Nederlandse kust. En daar was ik met mijn broertjes was ik altijd bezig om uh, dijken te bouwen. Uh, om ja, te kijken of wij, uh, als het vloed werd, uh, de, de golven konden weerstaan... en dat konden winnen. Nou, dat kon je natuurlijk niet winnen. Uh, en die dijken die werden steeds groter. En, uh, zo ben ik dus ook civiele techniek gaan studeren uiteindelijk. En dan kom je in de civiele wereld terecht. En nu, als we op vakantie gaan, dan gaan de scheps mee in de auto... Uh, naar Zuid-Frankrijk. <lacht> en dan worden er enorme heuvels worden er gebouwd met onze kinderen. Met schelpjes zijn we hele dagen bezig. En dan zitten de mensen naast ons te kijken... waar is die manier mee bezig? <lacht> wat ja, wat gebeurt hier <lacht> en Dat worden de meest fantastische bouwwerken. En dat, is, ja, dat ben ik nog steeds aan het doen. Dus eigenlijk, ja... Daar ben ik vroeger mee opgegroeid. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. En de, de, ja, om dat door te trekken. Ja, ik vind het leuk om bruggen te bouwen. Mensen met elkaar te verbinden. Uh, en dat hoort wel uh, ja, eigenlijk een beetje bij mij, zeg maar. Uh, en daar word leuk. ik heel gelukkig van. Ja. Uh, uh, ja. Dus dat is waar ik uh, mee, mee bezig ben. Uh, jongens, willen jullie nog wat kwijt over jullie zelf? je hmm. zegt van, nou, dat moeten mensen echt van mij weten. Of dit is waar ik trots op ben, waar ik nu mee bezig ben. Of... Uh, Toekomstplannen die ik nog heb.
2: Open vraag zeg. Ja, ja. ja nou, hele open <laughs> vraag. Open vraag. Je ja. zelf gaan nadenken. Hoor. Ja, die mogen
0: zelf in die zin brengen. <laughs>
2: um, en anders nou, gaan we het mooi af. Ik zou, ik zou in ieder geval iedereen willen uitnodigen om uh, een keertje naar de Amsterdam Spoor te komen. Want heel veel mensen kennen het niet. En het is gewoon Amsterdam, het is heel dichtbij. En het is gewoon best wel leuk. Er gebeuren nieuwe spannende dingen. Uh, je kan verrast worden. Um, dus uh, neem een keer de trein naar Belmer Arena en ga niet uh, naar links, maar naar rechts. Ja, want naar uh, links ligt de
0: arena, wat iedereen doet. Ja, uh, naar
2: Ajax, naar Decathlon, naar AFAS, naar Ziggo. Ja. Maar naar rechts, daar ligt ineens een centrumgebied met aanbod. En de komende acht jaar gaat dat uh, uh, veranderen. Uh, dus uh, wees welkom en kom een keer kijken.
0: Leuk. Nou, dat gaan we doen. Ja. Het ligt hier om de hoek, dus volgens ja. mij kunnen we straks ja? nog allemaal ja, ik even langs ja, zo We kunnen er heen lopen vanaf hier, ja, top. Ja. Ja. Nou, dank jullie wel allemaal dat jullie hier aanwezig waren. Uh, uh, Mark Kok, KNR, Marco uh, uh, Schalkwijk, Barco, Tom Remi van Plekkie... en Lieske van Pelt van uh, CBW Investment Management. Dank jullie wel. Ja, heel bedankt. Heel ja, ja, dank voor de uitnodiging. En dan wensen we iedereen een hele fijne dag toe. En voordat we dat gaan doen, wil ik jullie nog even wijzen op het Reffestival dat we gaan organiseren. Dat is 20 tot 22 september op de Zuidas in Amsterdam. Op de volgende slide zie je de website staan www.rebf.nl. Daar kun je nog tickets verkopen en ik hoop je dan ook allemaal te zien. 750 man zijn er aanwezig en we hebben een fantastisch programma van inhoud tot en met het spelen van Padel. Dus het wordt superleuk. Dank jullie wel. Fijne dag allemaal. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Contech en Proptech-podcast. Ik hoop dat je.